0: Du lytter til P1.
1: Hej, jeg hedder Jens Jørgens Botsak. Jeg er skuespiller og har lavet en del film og tv-serier, blandt andet i og Arvingerne. Jeg er her i Aarhus i den anledning, at jeg spiller hoved- og titelrollen i Shakespeares kong på Aarhus-Teaters Stiklingen. I den forbindelse så, øh, besøgte jeg for en tre uger siden Ovatassi-museet her lige ved siden af, hvor vi sidder i studiet. Et fantastisk museum, som jeg synes, alle skal se. Grunden til, at jeg opsøgte Overtasi-museet, er koblet med det, at jeg i stykket ofte nævner at blive gal. Frygten for at blive gal. Jeg ser på et tidspunkt over himmel. Lad mig ikke blive gal. Gal vil jeg ikke være. Red min hjerne. Mange gange, når vi som skuespiller arbejder, så taler vi ofte om at have psykologiske motivationer for at sige en replik eller at gøre en ting, lave en handling på scenen. Men hos Shakespeare, der må man, synes jeg, meget mere, og får man meget mere glæde af at henvende sig eller kigge ud i kunstens verden og i særdeleshed ind i Overtis' univers. <clears throat> og på udstillingen på Overtage der støttede jeg så også ind i, i de her fantastiske rygefantomer, som han har lavet en, en vist nok en kæmpe bunke og som han også har solgt øh, til almindelige situationstegn mennesker på gaden. Øh, jeg hørte en historie om, at han cyklede ind til Saling og solgte dem for 50 kroner stykket. Så jeg tænkte også, at jeg kan vide, hvor der var mange pokker, der ligger rundt omkring i små hjem som har købt sådan en, et rygefantom. Og til at være med til at forklare, hvem Overtasi var, og hvad de her rygefantomer var for nogle skabninger, hvordan de opstod, der har jeg så været heldig at få øh, direktør for museet Overtasi med, som hedder Mia. Mia Leistad. Øh, og jeg håber, du kan gøre mig en lille smule klogere på øh, især den fascination, jeg har af Overtasi, og i særdeleshed af hans rygefantomer, det kunne jeg godt tænke mig at høre det med. Hvordan er de opstået, og øhm, hvad er det, de vil?
0: <laughs> uh, jo, jo, og jo, tak for de uh, smukke ord omkring museet, og jeg er glad for at være med her i dag, og jeg skal gøre det bedste, jeg kan for at gøre dig lidt klogere på ting, uh-huh. som du siger. Uh, og i øvrigt, så er det jo meget fremmede med en dialog med dig.
1: Altså, jeg må, må sige, at den her kunstner, hvor Ham, kunne jeg jo altså virkelig, virkelig hende, ham, kineser, kvinde, godt have tænkt mig øh, at have mødt i levende live. Har du mødt ham?
0: Nej, det så jeg ikke. Men jeg har det nogle gange, som om jeg, at jeg har, men det har jeg ja. ikke. Nej. Han dør i 1985.
1: Okay, og han er født i? I
0: 1894, så han blev 91 år. Fantastisk. Og er, ud, af det, uh, ud af de 91 år er han enlagt uh, på uh, psykiatrisk hospital i 56 år. Ja. Men Uvertight, uh, han blev jo født i evelsoft og hedder jo egentlig uh, Louis Markusen. Yeah. Og der vokser han op Men som ung mand får han en idé om at Han bliver uddannet malersvend Og arbejder også som, som malersvend I nogle år Og så finder han på det der med at han skal ud og rejse Og se noget af verden Så han rejser tanken Tiner med en god ven Og imens de er derovre De er meget optimistiske og sådan rigtig idealister. De skal ud og se verden Og de skal bare finde et sted at bo Og noget arbejde Så skal det nok gå På et tidspunkt der rager de uklar om et eller andet Så deres veje skilles og øh, der ved vi så ikke rigtigt Og i det hele taget ved vi ikke ret meget om Hvad der hvad mm. sker derovre, mens de er øh, På den rejse der Og heller ikke med ud udover at han, øh, han simpelthen går forlud af koldt vand Og han, er, han bliver, øh, får ikke mad Og væske eller noget at drikke i, I en lang periode Og eksperimentere måske med Forskellige euforiserende ting øh, Men øh, til sidst er han så dårligt tilrettet, øh, Men han formår alligevel at komme tilbage til Danmark Og til Abeltoft til sin til familien om mm. på et, et fragtskib. Og der er der så sket noget mere om psykisk, da han kommer tilbage. Da han, øh, han er blevet uterrenelig, og, og familien bliver bekymret, meget bekymret. Også ikke, ikke mindst, fordi han så begynder sådan også at blive... At tage, at han tager øh, eksempelvis et gevær og peger på en af sine søskende, og så kan de jo godt se at det her. Det er rivende galt, og det kan de ikke selv øh, tage ansvar for. Mm. Så de beder den lokale politibetjent om at tage bare tage sig af det, og så blev han kørt til Rigsgaard, og det så det, var
1: tvangsindlagt, tvangsindlagt, ja. Det, så fordi det. han var en trussel for familie ja. og omgivelser. Ja. Ach, det har også været hårdt, mand. Ja, min, min fascination over Tassi, den opstår egentlig, altså allerede, da jeg, øh, altså før jeg fylder 20, jeg har måske været 18-19 år, bosiden her i Aarhus, og arbejder på Aarhus Teater, der havde jeg en kæreste, som, som arbejdede på øh, psykiatrisk hospital, sådan en uddannelsesturnus. Og der øh, der oplevede jeg øh, der oplevede jeg de her rygefænomener første gang, fordi jeg stak, fik lov til at stikke hovedet ind på det museum, der var der dengang i, på Rigskov. Øh, og og jeg, havde, jeg må virkelig sige, at jeg havde aldrig set noget, fordi øh, magetil til var hele historien der med, at man kunne ryge igennem det, og, og at øh, jeg har bildt mig ind, at, at det var et eller andet med, at man at det, at det ikke var usundt at ryge igennem de her kvindefigurer. Øh, men det ved jeg ikke, om det er sandt. Øh, men i hvert fald er det jo... Altså, det er jo noget flotere end de fleste piber, må man sige. Altså, mange af dem her er jo altså dekoreret til... Altså, med, med bitte, bitte små ornamenteringer og øh, små blomster. <laughs> det er... De er både æstetisk meget smukke, men, men også altså, helt vildt fascinerende, fordi hvordan pokker, opstår det her, som et, et rygefantom.
0: Ja, ja, men hele ideen omkring med rygefantomerne, øh, altså helt, hvis man går tilbage til Ubertages indlæggelse på Rigskov øh, Psykiatrisk Hospital tilbage i 29, 1929, der øh, har han en, allerede der sådan en tanke om, at øh, han, bare, han siger, jeg skal bare have lov til at arbejde med det, jeg holder af. Mm. Og der mente han sådan, det kreative, det at skabe noget og der havde man på det tidspunkt ikke tanker på, at der var ikke værksteder, der var ikke materialer lige for hånden, så den øh, knækkede Obertas jo også selv, han listede op i vaskeriet og fik noget stof og noget gamle lag og alt, hvad han kunne bruge. Så det der med sådan at udtrykke sig i forskellige materialer, og det er jo det, rygefenturerne faktisk mm-hmm. har lavet af. Yeah. har lavet af metal, gamle <coughs> tandpastatuber og øh, ol- f- oliefarvetuber osv. Og så altså han har bygget øh, dem op af og så efterfølgende dekoreret dem. Og ideen med dem øh, er, altså, hvis man ser på dem jo, så er de jo alle sammen øh, form som en kvinde. De har den der meget langstrakte øh, kvindefigurform, mm. idealbilledet som han jo skaber også gennem sit liv på, på kvinden. Og øh, de har en funktion. Man skal simpelthen putte øh, god tobak i. Det var der en kineser, der engang fortalte øh, over En af de mange visioner og drømme, han kunne øh, <laughs> fu- fortælle om. Ja. Så skulle man ryge igennem sådan en anordning. Og i overtajse-saner bliver det selvfølgelig, selvfølgelig den her langstrakte smukke kvinde, øh, hvor man putter tobak i hovedet, det her har sådan en hulrum, og så suger man ned i fødderne, og så mm. får man samtidig noget af det gode kvinde ind i sig, og så er det en god, øh, så er det godt at ryge, fortalte kineserne. det var, ja. Så det, man kan sige, at her har vi sådan et helt lille kunstværk, men samtidig har det en funktion. Og det er lidt sjovt, fordi på en del af, af Ryfantomerne, der er det faktisk også lidt dagligdags situationer, han bruger som dekoration. For eksempel yeah. er der på nogle af dem en kvinde, der står og hænger tøj op, og så tænker jeg, at man er, er læne det at få plads til den der, det der lille motiv med en kvinde, der hænger vasketøj yeah. op på en stør. Yeah. Og, og det, det foregår på dragterne, så rygefantomerne, de er de der lange, øh, strakte kvinder, som har en, en fin dragt på, ofte er de lyseblå eller mm-hmm. rødlige, og så er der et motiv på dem. Og det kan også være fine blomster, eller også er der en kvinde, der spiller på sådan et år. Og, øh, og nogle gange er fantomerne har faktisk øh, dobbelt hovedet. Yeah. Øhm, og det er måske sådan en henvisning af det, det man kalder Janushoved, ikke? Som ja. kigger begge veje. Ja. Og, og på nogle af fantomerne igen, der er det ene hvidt, og det andet er mørkt. Øhm, der kan man hurtigt også lige få nogle tanker omkring øh, et andet emne, vi øh, også præsenterer. Netop modsætninger, som en, øh, sådan en væsentlig del af Ubatajis liv jo. Han, øh, han er meget interesseret eller beskæftiger sig meget med døden, døden og livet. Øh, og selvfølgelig også af gode grunde, ude og inde, det med at være indespad, og det med verden mm. udenfor. Yeah. Og hvor der er den her vindue, altså den der tynde, tynde membran af stykke glas, er egentlig det, der afgør. Man er på den ene eller anden side, yeah. sådan et øh, overført sagt. Yeah, Men, øh. Men, og og så er der flere modsætninger, gør, øh, ondt og godt, og, som er, går igen i hans liv. Og hvis vi sådan også lige igen øh, kigger tilbage, så er det jo en del af, kan man sige, af livsvilkår for os alle, men de er noget af det er meget markant hos Overtachi. Og det går jo også ind i, i rygfantomerne, som, som værker i forhold til mørke og lys, og det med at kunne se begge veje. Ja. Øhm, og der er mange. Vi ved, altså vi har jo... En del har vi kendskab til til privat eje. Og vi har jo også efterhånden øh, haft mulighed for at købe en del til vores samling. <hømmen> men der er mange derude. Han brugte dem som gaver. Ja. Ja, vi får mange historier. En kvinde, der fortæller os, at hun havde fået et af ham, fordi hun lagde hans bukser op. Så han også brugt dem som gaver. <laughs> han, han solgte dem for en, en slæk. Så skulle han Fantastisk. bruge pengene til at købe noget andet for materialer. Eller. Ja. Der var altid nogle andre ting. Bolsjer. Tobak. Tobak, ja.
1: Nå, ja. Hvordan opstår den der altså hylsten til kvinden? Han omtaler sig selv som kvinde og kineser. Øh, er det efter, han har afkønnet sig selv? Øh, eller er det noget, han hele livet gør? Og jeg tænkte også, den der, den der øh, sætten hende kvinden på en pedestal. Øh, hvorfor opstår det? Altså, som kunstner skal vi jo gerne gå så langt vi overhovedet evner at gå selv. Men han skaber jo et kunstværk på sig selv, i sig selv, med sig selv. Ikke? Fordi han jo afkønner sig ja. og øh, hylder kvinden. Og alle hans figurer har jo, så vidt jeg har kunne se, sådan, også rygefantomen har jo ikke noget køn. De er egentlig heller ikke noget kvindekøn. De har en lille, en lille vælving, og nogle gange så perforerer han også, eller andre har gjort det, jeg ved det ikke, ja. øh, sådan lidt på kønnet, øh, som om, om det er i en hyldest til det. Det virker lidt øh, aggressivt nogle gange. Altså, hvad ved man noget om hans seksualitet og, 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 og hvordan den øh, fordrejning? For jeg har også set, der er et andet maleri derovre på museet, hvor han har illustreret to trækheste, hvor der så går en sådan en af de her langstrakte kvinder igen, uden køn, øh, med de her mandeløjne, og, og, og er på sådan en mark, en helt almindelig mark, med to helt almindelige heste, som han har malet. Det er også et virkelig fascinerende billede. Øh, ja, det var mange til.
0: Ja, men øhm, alt det omkring kønnet, der ved vi jo ret tidligt øh, efter overtagesindlæggelse, at han, man kan sige, at han skal til også at øh, skabe sig selv på ny. Mm. Jeg tror ikke, det er med den bevidsthed, at han, går, øh, han, han vågner ikke op i morgen og siger, at jeg bliver nødt til at finde en ny identitet. Det, det er ikke sådan, det foregår. Men hvis man ser tilbage på hans liv og, og, og det, han begy- starter ud med øh, en opvækst i Abeltoft, hvor vi ved, at han var en... Øh, Ja, en øh, følsom ung mand, også en ung dreng. Han mistede sin far ret tidligt, da han vist kun er, er 3 eller 5 år. Og øh, har allerede der nogle tanker om, øh, som er, man kan godt sige, som man måske ikke havde i der i 1920'erne ellers. Han øh, kunne godt lide at dyrke yoga. Han øh, brød sig ikke særlig meget om at spise kød. Han kunne lige gå ud i hav. Jeg havet og, og bade mm, rundt. Mm. Altså nogle tanker, som vi øh, i dag ikke tænker, at det er, der er jo ikke noget specielt i. Og så havde han den der udlængsel. Han har en drøm om at rejse. Så alene den der udlængsel, og han virkelig også øh, med viljekraften som du siger, han er meget modig. Han øh, går til spansk undervisning, han arrangerer rejsen her, og det var jo ikke bare lige at tage en et fly. Nej. Så han er et specielt ung, øh, ungt menneske. Øh, Og det var Abelsoft. Og fra Abelsoft til Argentina i seks år tilbage igen, han blev indlagt kort tid efter sin hjemkomst til Abelsoft og til familien. Så det er de destinationer, han har haft rent fysisk, og det, han har ind i sit liv på den måde. Så anbragt i Rigskov blandt mange andre patienter, så skal man til at tænke, hvem er jeg måske sådan her? Han har en meget, og det beskriver han selv i mange sammenhæng, en meget stærk seksuel... Øh, seksuel kraft. Mm. så han siger selv, det kan jo ikke nyt noget at når jeg bare ser et par kvindeben at øh, jeg så reagerer på det og jeg, han har aldrig altså svært ved at styre så. <laughs> siger han, ja, han selv det? det siger han selv, ja. <clears throat> okay. og, øh, og, og der er mange andre sammenhæng for han beskriver det på, på andre måder så, så den der øh, seksualdrift og, og, og det rene han synes det er urent simpelthen at ikke have kontrol ja, ja. det er urent mm. at ikke at kunne styre sin krop og ikke at have kontrol det mener han så omvendt, det kan kvinderne kvinder har kontrol over kroppen og og drifter, og på den måde, der er der allerede skabt en en tråd over til kvindekønnet. Så han siger også, at kvinder er smukke, så han er fascineret af det der med kvinder og deres ynde.
1: Men som sat op på en pittestad, altså som et et glansbillede af, og og til alle sider noget, man kan bruge, kan man sige, ryge igennem, øh, beundre på afstand, øh, og det, han, laver, han skaber nogle fantastiske kvindefigurer, må man sige, ikke? Også dansende kvinder, ja. og, og på alle mulige måder. Øhm, men det er virkelig fascinerende, det der med, at han har taget, gået hele vejen. Altså, det synes jeg virkelig at han at man siger, at jeg kan ikke styre mine drifter, så må jeg skærtiske med mig selv, og så må jeg blive, omtale mig selv som kvinde, og han lykkedes jo også med at få en kønsgiftet operation. Ikke? Ja. Uh, faktisk det år, jeg bliver født i 1957, har jeg læst mig til, ja. der får han lov til at få uh, lavet en vagina. Ja. En vagina på sig, så han går fullblown full woman. Det er jo mentalt set altså helt afsindigt stærkt,
0: Måde, kan man ja, sige
1: ja. ikke bare det. Selvfølgelig kan man sige det, er, kan være sket i sindssyge, at man skader sig selv og, mm. og skærtiser manden af sig selv. Men det andet er jo ligesom også med reflektioner. Og jeg vidste også, jeg læste også om, at han senere han så vedkender han sig jo, at han er mand, begynder at klæde sig i bukser ja. igen og ja. efter at have gået i kjole i mange mange år, ikke at taget læbestift på og sådan noget. Ja. Han, er en, han er jo et fantastisk yndigt menneske, synes jeg altså der kan springe rundt, og hans historie, som man kan høre på museet også, altså om, om hans fantasi, altså det ligger jo lige op af Shakespeare. Øh, når kongen, kong lærer, bliver gal og går ud på heden og bliver tosset, og, fordi alt er rapplet for ham, ikke? Han udfordrer elementerne, raser mod himlen og, og siger bare, kom an og spyt jorden til med svivelvinde og storme og begrav ved at det spiger, altså ophæve ophæve alle regler, som er på jorden. Knus jordens tykke runding, bank den flad, siger han. Slå revner i naturens støbeformer. Udryd alle kim, som mennesket det utaknemmelige kan spire af. Der er sådan en, en, en eksistentiel rasen imod at blive taget væk fra magten og blevet gal i virkeligheden. Jo, ikke det, er han, det er jo det, han bliver der. Men, men jeg må sige, at den spredning, som Overtachi har som kunstner, er jo fuldstændig vildt. Altså.
0: Man må sige, at han gik jo ikke på kompromis. Nej, han, det han kan tog jo, ja, han, ja. han tog konsekvenserne. Om, om det var rejsen, som han forberedte sig til, <coughs> med sprog, og spansk og spansk osv., øh, tog afsted, fuldførte fremme, ja. han havde. Ja. Eller om det er transformationen fra... Fra mand til mand kvinde, til binde, ja. eller først så, til intet, øh, øh,
1: ja, ja. intet kønnet.
0: Lige bestemt. Ja. Så lød øh, han så ikke nøje med øh, en kastration eller medicinsk, øh, Nej. som man jo først Nej. prøvede at øh, tale ham til rette med. Han gik hele vejen.
1: Ja, virkelig stærk vilje, må man sige. Ja. Han tager røveren på en, altså gang på gang på gang. Ikke? Ja. Og så tænkte jeg på, er der, er der noget med, at han, fordi han jo var uddannet til tabesserer og maler, så han har på en eller anden måde jo haft et forspring. Altså, for han har vidst noget om farver, han har vidst noget om, hvordan at ting skulle lakeres måske, eller, eller noget med ornamentik, eller noget med et eller andet. Så han har haft, han har lænet sig ind i en eller anden erindring måske, tænker jeg i hvert fald, at, at, at han kunnet et eller andet, og så har han søgt derhen. Hvis han nu var blevet syg, uden at have haft nogen som helst uddannelse, altså bare ved øh, en en bundrøv, der var holdt ude i en lade af sine forældre til at han blev 12 øh, og så pludselig blev opdaget og intet kunne. Havde han måske ikke evnet at, at forstå materialers øh, evner til at kunne strække sig på den måde, som, så han kunne lave de her ting. Det slog mig i hvert fald, at, at han, er jo, han er jo allerede en, altså han er jo ikke bare en inspirerende kunstner, men han er jo også en virkelig, virkelig dygtig håndværker.
0: Ja, <laughs> og, jo, du har helt ret i det der med det håndværksmæssige. Og øh, det er jo... Han har jo forstand på farver, og, og det med at blande og, og, som du siger, og forme. Og, og, øh, og der har helt sikkert været en... Øh, altså, et, øh, kan man kan sige, en fordel, stor fordel for ham, at han øh, havde øh, håndværket og, og alt det der og kendskab til materialer. Jeg vil dog lige sige, at øhm, vi har jo på museet en øh, stor kunstsamling ud over mm. der kan Der har vi også eksempler på, at der er kunstnere, som aldrig har frekventeret en et kunstakademi eller noget, og som faktisk er utrolig dygtige. Det mm. er ikke som overtagere, ikke på den måde, men de er, altså, så det kan godt lade sig gøre, at selvom man ikke har en baggrund, så er der bare øh, nogen, som er fantastisk dygtige. Men i tilfælde der kan man jo også se det, i også igen i flerhandsværk, du nævnte lige et for øh, det med hesterne, og så ja. kvindefiguren ved hvor hesterne jo egentlig er, om ikke naturalistiske, så næsten. Nej, og heller ikke med, så
1: vanvittigt godt tegnet nej, eller, ø- eller malet. Nej, der har han
0: været lidt, men vi har faktisk eksempler på ø- malerier, som er nærmest fotografiske. Ja. Så han kan det med det fotografiske, hvor vi har været i tvivl om, at det er virkelig overtøjsligt, det ja. ja, ja. men ø- Men det er det så. Så han ø- tog også imod bestillinger med meldede Kristus ø- ø- motiver og så videre. Ja. Og så er der jo samtidig de andre, som vi kalder de andre værker, hvor vi Svæver og flyver rundt og er simpelthen i en universer mm. Og han maler igen. Altså han maler på alt, på øh, kassettebånd i to i, og så din og så videre. Ikke? Og på nogle af, af, i nogle af værkerne her, der er der, han øh, jo meget øh, optaget af det med perspektiver. Hvor han øh, går meget op i at øh, skabe dybde og lægge skyggerne korrekt og så videre. Mm. Så selvfølgelig har det, været, det har virkelig været en øh, fordel for ham at øh, have baggrund i orden som håndværker.
1: Han, var han bevidst om, at han var en stor kunstner?
0: Nej, ikke rigtigt. Ikke hvis man spurgte ham Altså det er ikke det, vi kan læse os Eller ud fra det, der er Han var jo øh, Han er med på en udstilling på Louisiana i 1979 Ja, som jeg så ja. Og der var han meget sådan imponeret over, at han var blevet inviteret med Nå for sådan. ja ja, ja. ja Så har
1: Djursland alligevel øh, siddet i ryggraden på ham ja. Som det var være ydmyg over for, og ja. nu må man komme til Storebyen og sådan noget. Ja, okay. Og selv da <laughs>
0: vi, at det museet, mens det lå på i Riskov, der skulle han også have sagt, at det er, at vi har optegnet sig tænkt sig af mine seng. Og også, så han sagde, ikke brugt ordet værker, men at mine ting skal på museum. Så han sådan været meget andægtig og havde, er det fint. ydmyg omkring det. Ja. Så... Øhm, så det der spring med at se sig selv som kunstner, jeg tror det svingede lidt
1: ja. i forhold til... Det er også ret sent i, i livet, at han får den opmærksomhed så, ikke? Jo, hvis du det. siger, at det er 79, ja. den ja. har været på Louisiana, det. Er det. det, er det. Og han dør i 85. Ja. Hvis, hvis man nu forestiller sig, at uh, Overtaci ikke havde været på institutionen, at han bare havde levet et eller andet liv... Øhm, altså uden nogen diagnoser eller noget som helst, og malede de her ting, han gjorde, så behøver han jo ikke som kunstner at, at stå til regnskab øh, for at sige, jamen, at han maler sådan, fordi han var syg i hovedet. Eller, okay. eller, der, der er ikke nogen nemme forklaring på, når, når kunsten pludselig skaber stor kunst. Hvis man så også har en diagnose, så bliver den, skal den hele tiden spejles i det. Yeah. Øh, og, og hvis man nu bare tager det væk, det kan man jo heller ikke, men, men hvis man nu kunne, mm. så vil han jo efter min begreb stadigvæk være en stor kunstner, der tager os med på nogle helt sindssyge rejser. Ja. Øh, og og øh, måske skal man bare lade ham være det. Øh, og så ved jeg godt, at han har været i institutionen i, i 56 år, så vi har også krav på at sige, at han var syg. Ikke? Eller jeg ved ikke, hvad, hvad pokker det er, der... Det ville bare være dejligt, hvis han, hvis man, hvis han ikke nødvendigvis bare skulle... Øh, også samtidig skulle ses på som ja. psykisk syg eller en outsider. Ja. Ja. Fordi der er mange øh, kunstmaler hvor man tænker, okay... Der er der vist lige et eller andet kørende der, ikke som ja. ikke er helt i balance. Ja. Og Gud skal lov for det for os andre, fordi det kan give også en indsigt. Det giver også en indsigt i, i nogle områder, hvor vi i vores forholdsvis normale liv ikke af øh, os selv kommer hen til. Mm. Men vi må have andre til at, at guide os en vej ind i de der ormehuller og i de der oplevelser.
0: Ja. I forhold til det med at se kunsten øh, løsret fra, fra psykiatri og diagnoser. Altså det, det er, og det er svært. Og, og det er også den der øh, kan man sige, dualisme, der er hele tiden. Fordi jeg har selvfølgelig tænkt det samme som dig. Hvor kunne det være rart, hvis man kunne tage nogle andre briller på, og det ikke handler om psykiatri? Men øh, vi ved jo alle sammen, at det ligger der. Mm. Og det er en del også af, af, af præmissen, eller en del af, af det, han er. Øh, som, som selvfølgelig følger med, og som vi ikke kan komme udenom ja. Der vil jo altid være en del af kunstneren selv i værkerne, og her, der ved vi, at det er, der er en baggrund, som, øh, som også har været med til at gøre uget tages i den, han er jo.
1: Ja, man kan vel sige, at <clears throat> alle vi andre, det, det er jo også på den åbning og så er der nogle, der så er, er lidt mere på nogle mere lukkede afdelinger. Ikke? Ja. Men det der, som du siger, med at forbinde os med hinanden igennem kunsten, og få en indsigt i det, det synes jeg virkelig, han gør. Han giver også en, en håndsrækning ind i andre måder at anskue verden på, som er meget mere springende og meget mere øh, fantasifuld, øh, overraskende, mærkelig, mystisk hvor man kan springe fra at være en lille bitte pipfugl, til at blive en stor grøn fugl, øh, til at blive noget helt andet, og være en, en is-tåge, og blive taget med af. Det er jo virkelig, øh, det er jo virkelig en, fascinerende, en fascinerende omgang, han tager os med på. Ja, det, er det Jeg bliver en fugl. En paradisfugl. En smuk, smuk fugl. Og flagger afsted med disse gyldne og gyldne fæger. Altså de der optagelser, som, som man også kan høre, øh, selvom de kan være svære at forstå, fordi han taler så hurtigt, som han gør, det virker, som om han, han er rimelig tam, tandløs på, nogle, på mange af så han, han, han er noget svær. Og nu er jeg jo selv østjyde, så jeg, øh, jeg tror måske, jeg har en lille fordel ved at, at kunne forstå, hvad det er, han siger. Men, men øh, jeg må sige, der er en af, en af optagelserne, hvor han fortæller om den der med, hvor han er i en istoge og befinder sig for foden af et stort isbjerg, som vist nok ikke er et isbjerg, men måske bare et stort bjerg, og så taler han Øh, et stort bjerg, som bare er beklædt med is, og så bliver han opdaget, som jeg husker, nu refererer jeg bare, hvad jeg sådan kan huske, fordi jeg var, altså, jeg var helt målløs efter at have været på jeres museum der, men altså så fortæller han om, at, at djævlen kommer og kan genkende ham som den her toge, som den her tog, og tager ham så med på en flyvetur hen over New York, tror jeg det er, og nogle andre steder, og så siger han, jeg vil gerne ned på jorden, siger hun, hvad tager jeg så som den her toge, så siger nej, 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 det gik jo ikke så godt, sidst du var dernede, vi flyver over New York, nede under sneens falder. Jeg ser folk, og jeg ser nogen, oh, der knap kan holde frakken om sig. Åh, oh, så koldt, så koldt. Og oh, jeg ser nogen, og de knapper frakken. Åh, oh, oh, så koldt det er. Jeg. Ja, du skal ligge ned her. Jeg kunne ellers godt dalde ned. Der er mennesker, vi kan se ned på. Nej, du skal ligge ned her. Sidste gang havde du ikke held ved at dalde ned til New York. Vi flyver ned og på. Så blev han med, at jeg blev med død i syg på, til et land, der hedder Guatemala. Og i Guatemala der lå han med død som en fugl.
0: Han har jo levet af gange. Yeah. gange, af gange. Ja, ja, det er det. Og genopstår altid i en eller anden ny sammenhæng, eller yeah. en ny form, og i en ny situation, når yeah. han er sommerfugl, eller han er yeah. en æderkop, eller en flue, der sidder op i hjørnet i et, et rum, og kan se, hvad der foregår i rummet. Yeah, yeah, yeah og så bliver han spist, eller han bliver skudt som fugl, eller han øh, flyver ind i nogle ledninger, og der, der er jo øh, eller anden måder, han omkommer på. Ja, ja, ja. Men, men,
1: øh, men altid bliver genskabt altid som noget andet. genskabt, ja. Kan jeg vide, hvad han er nu?
0: <clears throat> ja, det tænker vi nogen gange på. Især, ja. Især når der kommer en sommerfugl for Ja. Men, øh, men ja, ja det kunne være. Det kan man ikke vide.
1: Nej, vi kan ikke følge hans veje men øh, det gør han sikkert fint selv. Når man nu tænker på, på at have siddet øh, på en psykiatrisk afdeling, eller ikke siddet indspæret, men, men i hvert fald været tilknyttet i så mange år, øh, og har brugt jo nærmest al tid, eller al den tid, man havde på at skabe kunst. Hvad tror du har betydet for ham, altså at det at kunne skabe kunst? Altså har det været... Har det været en fortvivlet kamp, som mange kunstnere, eller, er det, eller det virker som om, det er sådan en flydende ting for ham, som bare strømmer i alle mulige retninger? Ja. Kan, man, kan man sige noget om det? Hvad betyder det at kunne skabe kunst under, for, for en psykisk øh, uligevægtig person?
0: Helt overordnet set, så, så har vi erfaring med på modsat, at det betyder rigtig meget for mange. Det at, at udtrykke sig kan betyde rigtig meget. Og øh, i relation til Overtaci, eller øh, der er det, øh, det har det været en del af hans liv og en del af hans hverdag, at han stod op til det og havde øh, USA'en af projekter i gang. Hvis ikke det var kalligrafi, så var det øh, store lærrede eller mindre lærrede eller rygefantomer eller helikopter. Eller, der han havde simpelthen øh, projekter i gang hele tiden, og, og han var i det, og det var omkring ham, øh, som det nu kunne blive på et, øh, et hospital, øh, et hospi- og et værelse på hospitalet som han jo i øvrigt også færdes på, jo, om det var ude i parken eller hvor det var. Men, men det, har været, det har været hans liv hele hans liv, og det er jo også øh, det, det, som han er, er meget opmærksom på øh, ved indlæggelsen, at, at det er det, han skal. At han skal holde fast i de der ting. Og det har ikke været nogen kamp for ham. Ikke som vi ser der, og ikke som vi kan læse os frem til, eller høre historierne. Han har simpelthen det, det har men det har været en del af, af ham som menneske i, i forhold til det at, at udtrykke sig... Altså, vi, vi
1: i dag må være... Altså, psykiatrien på det tidspunkt dybt taknemmelig for, at, at der ikke kom en eller anden rationaliseringsekspert, der sagde, at den der stue, den, den kan altså ikke blive boen der. Nej. Der har sikkert også været rigtig, rigtig, rigtig mange ulykkelige skæbner, hvor mm. folk bare har siddet og slået panden ind i en væg øh, mm. i overvis. Men han får jo virkelig, han får jo, den psykiatrin på det tidspunkt giver ham et springbræt til at, at ja. formidle sig selv. Udkommet som den kunstner, han er. Ja. Tak for øh, en øh, rundtur og en, nogle virkelig fine forklaringer på mine spørgsmål til, hvem var den her overtacis Så jeg vil bare sige tusind tak, for Det har været meget, meget spændende at høre.
0: Og tak alligevel. Og inspirerende at snakke med dig.
1: Tak. Og øh, hvor vil jeg dog gerne have mødt ham?
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcasts og radioprogrammer i appen DR Lyd.